0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, conseguindo gravar o radinho logo de manhã, apesar da voz demorar ainda mais algum tempo para acordar, mas é, em clima natalino, a primeira notícia de hoje é um pouco desconcertante, é, o título é Robôs Estão Arruinando o Natal por Derrotar os Humanos no E-Commerce. A questão é a seguinte, olha que coisa absolutamente insana. E como tem gente usando a criatividade de maneiras esquisitas? A questão é a seguinte, vamos imaginar que o brinquedo da moda seja, seja lá o que for, eu não tenho fio, então eu nunca soube qual é o brinquedo da moda, mas sempre existe o brinquedo da moda que todas as crianças vão pedir no Natal. O que acontece? Algumas criaturas né, com escrúpulo reduzido, é, fazem o seguinte, eles criam bots, eles criam robôs online que ficam vasculhando os sites de e-commerce tipo Amazon, Walmart, é, Toys R Us procurando por novos produtos infantis eles programam os robôs para comprar, para esgotar o estoque para comprar tudo de uma vez é, e depois, bom, acaba, imagina, crianças com trauma, chorando, pais desesperados eles vendem esses produtos superfaturados no eBay. Aí eles contam, inclusive, de um brinquedinho que eu não sei o que é, que chama Fingerling. Eu tenho até medo de procurar na web o que é alguma coisa envolvendo dedos. Mas tem gente já vendendo por 5 mil dólares, o que provavelmente deve custar 1% disso. Então, veja só que coisa louca. Os sites de e-commerce estão tentando fazer alguma coisa a respeito, mas por enquanto estão perdendo a guerra, por enquanto o que está acontecendo é que existe uma falsa escassez, na verdade uma escassez real, criada artificialmente por gente com domínio de tecnologia, mas sem né, sem preocupação alguma, por, na, na boa, sacanear criança é especialmente sórdido. Né? A segunda coisa, e essa é uma notícia que eu acho extremamente interessante, é uma notícia do Estadão, tá está em português, ah, na Escócia, é, cientistas conseguiram reverter a diabetes 2, em 86% dos casos. Como é que você reverte a diabetes 2? Simplesmente com dieta. O Estadão, inclusive, faz um infográfico bacaninha, mostrando como é que era essa dieta tal. E é, o caso é, quanto maior a perda de peso provocada por essa dieta, maior a taxa de remissão, né, ou de desaparecimento do diabetes 2. O que parece estar acontecendo... Bom, primeiro assim... Durante alguns meses... O, o, o candidato ali... O paciente come 600, 700 calorias por dia... Depois ele vai gradualmente retornando... A um patamar de 1400 calorias por dia... E depois ele acaba levando uma vida normal... Quanto mais peso o cara perdeu... Se ele perdeu acima de 15 quilos... 86% dos casos... A diabetes 2 desaparece sem medicamento... Aparentemente o que acontece é que o fígado e o pâncreas estavam completamente entupidos de tanta gordura, a hora que essa gordura interna, visceral, desaparece, eles voltam a funcionar normalmente. Porra, isso é uma notícia sensacional. Então, se você conhece alguém, se você conhece alguém em risco, já padecendo né, de diabetes 2, tá aqui é, o link para essa notícia no Estadão. Eu achei bárbara. que mais? Outra coisa um pouco é, desconcertante... Eu não sei se você, então vou até fazer um, um parêntese aqui essa semana eu, eu tive o privilégio de rever uma, um colega de trabalho, um amigo que está há nove anos morando fora do país está morando nos Estados Unidos e aí ele contou, ele mora na região de Seattle e ele contou que é, os salários como são muito altos porque imagina, vale do, aquela região toda né, a costa oeste, você tem o Vale do Silício você tem Seattle, você tem Amazon está né, todo mundo por ali, Microsoft diz você tá todo mundo por ali nas né? grandes companhias Facebook Google tal os salários aumentam tanto que o preço dos imóveis dispara no que o preço dos imóveis dispara fica muito difícil para quem tem uma vida é, não tão privilegiada sobreviver é, então o que esse artigo mostra é que aumentou alarmantemente de maneira alarmante na Costa Oeste sobretudo São Francisco aquela região ali o número de pessoas sem teto, e muitas vezes são sem teto que trabalham, tem professores, veja bem, professores que não têm onde dormir, moram na rua, e eles pagam a, uma academia de ginástica só para poder tomar banho, né? tem gente morando nos carros, tem gente morando em estacionamentos, e mesmo assim a é gente que trabalha, e a, a estimativa é, acho que é de 500 mil naquela região, é, é o que é gente para caramba, é, e aparentemente isso é um efeito do que se chama por aí de gentrificação gentrificação é quando, vamos por uma vizinhança qualquer a Vila Madalena que era um bairro perfeitamente residencial meio apagadinho e tal aqui na zona oeste de São Paulo a partir de um certo momento ele fica chique no que ele fica chique as casinhas começam a ser compradas e substituídas por prédios caros, aí o preço vai subindo subindo, subindo, aí você, ao invés de ter botequinhos, você passa a ter botecões caros e restaurantes caros etc e tal, a vizinhança por, por interesses imobiliários e né, etc e tal, e comerciais, ela vai mudando de perfil e vai expulsando quem não tem tanta grana esse é o fenômeno de gentrificação que está acontecendo no mundo inteiro Aqui em São Paulo, ainda mais com o plano diretor do Haddad, é, tá, vai acontecer mais ainda. É, é, aconteceu isso em Nova York já, de uma maneira muito é, forte algumas décadas atrás, agora está acontecendo em São Francisco. É, gentrificação é um problema e um dos fatores que pesa é essa concentração de riqueza nas mãos das empresas de tech. Né? Então, São Francisco é impossível. Se você quiser trabalhar lá, você vai ter que ganhar uma fortuna, porque o preço do metro quadrado, o preço de um apartamentinho, de uma casinha, é muito mais alto do que em outros lugares dos Estados Unidos. Inclusive, São Francisco é muito mais caro que Seattle. Né? Então, só para mostrar um efeito aí, não muito bacana, imagina, professores dormindo na rua, né? gente com emprego, sem condições de morar, é, numa cidade tão legal, numa região tão bacana, a gente acaba nem percebendo quando a gente é turista. Que mais que a gente tem aqui, eu estou vendo aqui meu, meu, minha listinha, eu lembro, de, eu lembro de ter esquecido, que é um comentário curioso, eu lembro que eu queria ter comentado alguma coisa outro dia e eu acabei passando por cima, eu, essa menina, essa cientista brasileira eu já comentei, do lixo eu já comentei, ah, para, 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 Tesla, supermercado na Dinamarca comentei ontem também, ah, para, 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 é, isso é muito interessante. Vamos lá. Essa é uma matéria que saiu na Wired. Se você assistia ou ainda assiste CSI, né, CSI, Lausanne, não, CSI Vegas, CSI, não sei o que lá, Nova York e tal, sempre é, as questões são resolvidas com ciência e um dos recursos que a ciência forense tem ali na manga é a bonita história do DNA. Acontece que. O, o CSI, ele gera uma expectativa falsa, a ciência forense não é tão precisa, não é tão avançada, é, esquece é, o que, aliás até o, se eu não me engano, o John Oliver fez que é um, um comediante americano, ou inglês que mora nos Estados Unidos, e ele fez um programa genial sobre ciência forense, eu vou dar o link nos comentários na descrição, mas acontece o seguinte hoje é, existe uma nova técnica uma nova companhia nos Estados Unidos provendo é, técnicas de, de, de genética, de DNA, para determinar se um suspeito é ou não. Né? Então, ele tem lá a palavra final sobre se aqueles vestígios, aquelas pistas deixadas, correspondem ao DNA de um indivíduo ou não. Então, sei lá, acharam lá, cuspe no chão, foi fulano, não foi fulano, esses caras dizem sim ou não. A questão é a seguinte, isso está sendo usado em inúmeros julgamentos, pessoas estão sendo condenadas inocentadas, mas a questão como muita coisa que envolve tecnologia e a inteligência artificial é que é uma caixa preta é, eles não abrem muito bem como que funciona esse, essa avaliação que eles estão provendo, ou esse, esse, esse resultado final que eles estão emitindo, é, a questão é, é existe, é a vida de pessoas em jogo, como assim na justiça americana, que deveria ser democrática transparente, etc, etc, etc você tem caixas pretas então, mais uma vez, o risco aqui né, de caixas pretas que emitem coisas com com cara de verdade, com aura de verdade, com a aura de ser um resultado científico, mas que, na verdade, pode ser um santo com pé de barro. Né, pode não ter é, consistência, ou estofo, né, o valor real nenhum, mas tem essa aura da ciência, entre aspas. Raríssimos, acho que o que eu queria comentar com vocês hoje, a minha voz, ah, o celular aqui é pitando, a minha voz deve estar um pouco rouca ainda pela, pelo horário, mas um grande abraço para vocês e até amanhã.